Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play OA-podden presenteres i samarbeid med Falstrøm Bar og Grill Ja, velkommen til OA-podden Det är er tid för en ny livesändning här från Falström bar och grill i Jövik. Mitt namn det är er Erik Sönsteli och med mig så har jag dig Stina Åkensbakken Roland. Det har du. Och så har vi med oss dig brandmäster Bård Henriksen på Östra Toten. Välkommen. Tack för det. Och välkommen också till dig Rune Åsheim också känd som Jövikmarken generalen. Tack för det. Här är er jag. Ja. Vi ska ja du är er ju också uh, central i uh, i reklame och salgsföreningen uh, här i Jövik. Det var ju också nämne. Ja då, Jövik salgsreklamförening som uh, som arrangerar marken där bland annat som du sa i var markens general så där er är det naturligt att att den tar den vinklingen av. Är er lite mer svung över generaltiteln är er det inte? <laughs> ja ja, med med försvarsbakgrund och gick av som kapten major där så är er det ju grejt att vart att det blev general förr eller senare, även om det inte var inom försvaret då. Du, vi ska snacka om att ikke siden 1966 så har det varit en allvarligare brand i Kornsilon på Lena. Fyra man blev skadet på tisdag, där ibland två av dine Henriksen, två fra brandvesenet. Och så ska vi snacka om att bara to verdenskriger har klart att stanse Jövikmarken av denne institution i lokalsamhället vårt. men nå tvang coronapandemin arrangören till att inställa Vi ska snakke om mer også, men først så må vi snakke om hvor godt det er å være tillbaka her i Panparken, Stina. Ja, jeg tror det kommer. Eller heter det Falstrøms plass? Ja, det er, noen mener veldig sterkt at det heter Falstrøms plass. Det er i hvert fall litt sydenstemning, synes jeg, her. Dette er blitt et slags kvarter som med uteliv og veldig mye hygge. Og akkurat nu så er også folk her og koser sig. Sola och delvis varmen i alla fall är er på väg tillbaka. Eh och Jövik kommun har idag varit och satt upp fem stora parasollerstina. Stämmer det att det är er coronamedlen? Jag vet inte men det är er i vart fall väldigt digre parasoller som ska tåla både regn och vind tror jag. Och det är er stora planer för Panparken eller Falströms plats där runt Åsheim har du du är er ju vart central i byutvecklingen här över år är er du känt med vad som väntar området här? Nej, inte i detaljer sånsett för jag har varit direkt involverad i akkurat det här men det har ju varit en berikelse för byn och bycentrumet och för tillresen och besöken och vi som bor här dagligt vi ser ju bara runt oss här nu så är er det flotte trær, der folk koser sig, det er renne vann, og det er skulptur og blomster, så det får jo ikke bit bedre enn dette her. Det blir litt sånn gryneløkka light, og så håper jeg at det som blir gjort, blir gjort på en skikkelig ordentlig måte, så vil dette være noe vi har gledet seg i årevis fremover. Det må liksom ikke bli hert, som vi snakket om før sendingen startet. <laughs> nej, nej, ikke sånn hertas, nei. Så, så, ikke sånn at det hertas er bra nok, nei. men at vi gjør det, gjør det ordentlig, og så dette blir kjent til å bli kjempebra. Vi får hoppa att folk hører lite av stämningen här där i bakgrunden. Du men för vi går till ukas stora nyhetssak denna ukas Stina så må vi nästan höra vad västoplänningarna har 
varit upptatt av i spaltene och som har, de har diskuterat. Vad har du fått med dig? Nej, det är er ju fortsatt i stora saker då. Det har er varit väldigt aktivitet runt sjukhussaken och den i Vikva, sjukhusaktionen er väldigt aktiva. Eller så kom det ett svar ifrån Nya Väger. Där har ju utbyggingsdirektören i Statens vägväsen varit ganska fram på i ett par kroniker i det senare. Och meldte sig meldte sig på, syns kanske vägväsen var lite lite väl långt fram i skolan då. Ja. Så det. en annan sak som har varit diskuterat på morgonmötena i OA denne uka har varit chockkaraktären för intag ved studiespecialisering ved Jøvik videregående skole. I alle fall var det begreppet som var på brukt på första sidan av OA. Er det litt... tror jag du får chock hvis du hvis, karaktärsnitt i fjol var på tre tal och så har du 4 5 och regnar med att du kommer in. Då tror jag du får lite chock. Vi snackar med någon som faktiskt ikke bodde så väldigt långt under skolan, det er ganska nära faktiskt och som var akkurat en liten hårspredd fra och komme in. Og Och nu är er det docka som väntar och det är er ingenting galt att se si om om docka skolan där absolut inte men men Görvikutten syns dock att det var var lite långt att köra buss fram och tillbaka dit da, når han var så nära och kom in på Görvik. Är ja, er det så att det är er i färd med att bli en slags elitskola i Anförsstein? Ja, nog kanske lite till att se det men det är er ju i hvert fall en uppsiktsväckande ökning då nästan 3/4 procentpoäng från det ene skolåret till det andra. Det er jo, de sier jo da at det er ikke plass til flere på Gjøvik videregående, men hvis dette er noe som vedvarer, så synes jeg jo absolutt det må være mulig å se på det. Hvis det blir, blir så høyt inntakskrav, så vil jo det, tenker jeg, både forsterke karakterpress og bidra til noen forskjeller da, som ikke... Men det var vel bare på en, en studieretning? Ja, det er studiespesialisering. Ja. Noen har ikke sett noen analyse av det. Men kan det ha noe med at det ikke har vært eksamen, for eksempel? At det er, uten at jeg kjenner til deg i detalj heller, men er, er det da standpunktkarakterene som har vært gjeldende, og at det ikke har vært avholdt eksamen? Kan det ha noen betydning? Det er, det er i hvert fall et par fag som det ikke har vært eksamener i, da. Ja, bland annat och IKT som jag tror har varit nere. Och så men jag så att det var ordföranden Anne Bjertnes var ute och menade att det måste fler platser till nåda på högskolan. Ja, men tänkte jag att man måste finna ut då. Det kan inte bara skura och gå liksom. Nej. men dagens stora nyhet internationellt var ju att karaktär de sa som går IBE som det är er 26 skolor i Norge som har det och Görvik har IBE-linje och där är det alltså slik att det är er andra regler. Ja. Og der var det en slags eh, algoritme, hvis jeg skjønte riktig, som hadde telt ut da, basert på gjennomsnittet som alle elevene hadde. Og historik blev det fastsatt en karakter som disse blir vurdert mot inntak på nye høyere utdanning på. Da. Og datamaskinen som bestemte karakteren nærmest? Ja, og det hørte en newsprofessor på nyheter i dag som sa at det er ikke lov hvis du klager på den, så får du gyldig kar. Det var en som hade bestemt sig for at han skulle til Skottland, Hørte jeg på i dagsnitt i dag. Han hadde drømmen klar om universitetet i Edinburgh. Hadde snitt inne 5,5, men blev satt ned til 4,2 av algoritmen. <laughs> og da røyk de fire første plassene han hadde ønsket sig. Så det er klart at dette er noe vi får høre ned. Store konsekvenser, ja. Oa har mer om dette i morgen. <laughs> ja. 
Ja, men vi ska vi gå till den uk- som är er utvilsamt ukas stora nyhet. Den som vi bråvaknade till tisdag morgon. Vi la oss til meldingen mandag kveld om at brandvesenet hade full kontroll med en ulmebrand i Kornsilon på Lena, til at OA meldte tidlig om morgenen at fire mannen var skadet i en eksplosjonsartet brand. Hvordan går det med folka dine som blev skadet, brandvesenet Bård Henriksen? Det går veldig bra. Enet av mine som vart skadet, han var på legevakt og vart permittert der, og er betegnet som uskade. Och så har vi en som uh, ligger på sjukhus ända men som kommer uh, hemma att nå i löpet av enten i dag eller i morgon. Uh, har nog mer skador. Uh, bland annat mer brännskador då som tar lite längre tid att behandla. Och var det egentligen som skedde? Det som skedde var att vi fick en så kallad stövexplosion inne i lokalen mens vi drev och jobbade där. vi var klar över eller vi hade den i bakhuggen men han kom för överraskande på oss. Så då fick vi dessvärre det i resultatet med att vi fick skadade personer och det är er nog vi inte önskar i tjänste. Men så är er vi en tjänste som har altså den jobben vi gör är er en förhöjd risiko. Så vi är er förberedd på att du förutsätter kan ske och grund till det som gör att vi är er så förberedd så får vi inte de större konsekvenserna där vi fick nå då själva vi fick skadade på personal som vi inte ska ha så så går det bra med dem allikevel. Men en sån kunsilo den är er extremt brandfarlig på grund av det stöve som ja. blir. Ja. Mm. Och det är er inte bara det är er inte där har vi liksom gått i större bakerier med mjölsilor alltså där du får det i fina stöve. När vi får en brand som utvecklar sig där så får den en väldigt turbulens i luften som börjar att dra med sig stöv. Och så blir luften brännbar på grund av stövpartiklar och så får vi den explosion. Hvordan er det å oppleve slike dramatiske hendelser, både for mannskapene og for dig som brandsjef? Og hvordan evaluerer og debriefer dere? Nei, dette, når vi får skader på eget personell, det er jo noe av det verste du som leder opplever i hvert fall. Og det skal vi ikke ha, så det er, det er støtt vondt når vi får det. Men så har vi et system som gjør at vi... Ja, vi Vi hanterar de mannskapen som har varit utsatt mest för det i förhåll till bedriftshälsetjänst och allt sånt. De får uppföljning och de ska komma. Det är er väl si att de ska komma styrka ut, men de, de gör ju det då i förhåll till all den läringen vi drar med oss i förhåll till händelsen och evaluering och sånt som gör att vi blir vi blir flinkare då. Så det är er, det är er mycket läring i i dessa större händelser. Det är er det. Men det var en sån situation där egentligen hela rummet brände. Ja, när du får den stövexplosion så bränner hela rummet och då då är er det ja, hvis du är er där då så är er det helt avhängigt att ha det värnutstyret på dig som som trängs då. Och vi såg ju värnutstyret att han att som fick brännskador där ti unna mye ta varmen hade han haft haft lättare utstyr på sig så hade han varit mer förbränt ja, vi kunde ha fått omkömmande där. Men brände i luft över ett tidsrum är er det mer en sån pang och så färdig. Du får explosion, men då antennes ju byggnadskonstruktion då vet du. Ja. När du får den. Hur lång tid har du liksom på sånt som här och lång tid brukte de på komma sig ut? 
Nej, de brukte inte väldigt lång tid på att komma sig ut. De är er ju ute i Tulokala på under ett minut. Så men det är er för lång tid hvis du inte har god nok beskyddelse. Och så var det fyra man till som akkurat hade kommit sig ut. Det var kanske heldigt för då kunde de hjälpa ja. kollegorna sina. Ja, för vi hade vi hade två stöcker som stod inne i i lokalen. Och så hade vi en som satt på en tröck i en lastezone ifrån bedriften och så hade vi tre personer utanför lokalen. Så hade det drejt sig om ett minut till två senare så hade vi haft alla fem i lokalen. Och då kunde vi ha fått större konsekvenser. Mm. Er det, det kan sikkert kartlagt er det en av de mest eller verste scenarier på en måte, hvis de får en sånn full altså kornskilen på Lena er et av de verste objektene vi har for altså, det er et bygg fra tidlig 1900-tallet som er bygd på i alle år frem til, ja de bygde vel på det siste i fjor og det er vanskelig for oss å finne frem, så vi er helt avhengigt av det gode samarbete vi har med industrivärne där för att vi ska klara att göra en insats nere på Kornsilon. Mm. Men det är er ett uh, väldigt komplicerat bygg och det är er ett uh, farligt bygg för oss som insatspersonell hvis vi ska göra insats där. Mm. Um, vem är er det som kan bli brandman? Det är er ju många kanske oss uh, ja både gutter och jenter men i alla fall uh, har te- har drömt om det när du var barn. Det så så tøft ut. Det är er ikke alla som har tagit det hela vägen. Du har gjort det. Vem är er det som vem är er det som blir brandmän? Vem bör bli det och varför är er det så få kvinnor? Det har varit lite sån mansdominerat yrke, det har det. Och där skyldes mycket att at, at vi har vi har hentet som regel ansatte ifra hantverksfag. Alltså snickare, rörläggare, elektriker som har hantverksbakgrund. Og der er det jo vært lite damer opp gjennom tida. Og vi ser att vi har en ändring på det. Og så ser vi jo at vi har en stor ändring i våre arbetsuppgifter. Blant annet dette med helserelaterte uppdrag som vi har mer i ta. Og da begynner det plötsligt att bli aktuelt for oss å ta in damer med helsefaglig bakgrund, Sjukepleier, hjelpepleier. Ja, det er en god tilførsel til oss. Så ser vi jo det at det å kunne blande arbeidsmiljøet litt, så det ikke blir bære karer eller bære damer, er jo sunt. Vi har kommet dit hen i dag at det er sunt faktisk at vi har tatt begge, begge kjønn da, I, I bedriften. Mm. Og det er, ikke, det er ikke det at de har det macho-miljø som blir fremvist på <laughs> enkelte tv-serier, det er jo ikke det. Nei. Så det er, vi kan liksom godt ha damer, og vi ønsker damer in i, I etaten vår. Så de kalendere og sånn som det, det brennkorps og sånn gir ut, jeg vet ikke om det er gitt ut opp av Lena, ja, men Nei, det, det, det er juglet altså, for jeg hadde jo ikke hatt en sjans. Nei, og ikke jeg hadde vært i noe fystes i kalenderstoff, det hadde det ikke vært. Så det er nok... Ja, plukke ut mannskap, det er, men vi har, vi har krav til, til fysisk test, og vi har krav til skikkethet på stilling, så, og der er det jo ikke noe på om du er dame eller kar. Det er, det er akkurat samme krav. Mm. For jeg tenkte at det kanskje var de fysiske kravene som på en måte var største bøgen? Nej, det er nok ikke største bøgen der, for det, det begynner å komme mye, mye damer in i yrke, og de klarer disse fysiske tester. Det er ikke uoverkommelig der, men vi, vi stiller krav til fysisk styrke, blant annet og utholdenhet, for at de skal kunne göra jobben, og det er blant annet for at de skal kunne 
komma ut ur en sån eh, situation som vi hade då tisdagsnatt då. Och så kan säkert lite av klöster och få vi eller? Nej, det och blir de ju testa på i förhåll till uh, det här här. Det ja. Så Nej, men vi önskar uh, vi önskar damer in i organisationen. Vi har ej ej att oss idag och hur är kämme ju ifrån hälsebakgrund. Mm. Ja, fungerar jättegott att oss. Men och vad som gjorde att du vart att bli brandman? Ja. Jeg har jo vokset op midt ned i Lena, da man siger at det er en brandstation. Jeg har jo ført den siden jeg begyndte at flyge i kortbukse og cykel i Lena, så jeg har helt tiden haft interesse for det, og jeg har helt tiden haft interesse til at kunne hjælpe folk, som blir utsatt for alvorlige hændelser. Det er liksom det, som ligger, ligger i ryggmargen, og der har kunne jeg bidra og hjælpe både mennesker og samfundet, når når det drar lite i helgen då. Det er det som är er bakgrund och jag har ju haft en far som har varit brandman och då far är er alltid stora förebilder där. Så är er det. Så det är er, ja, det er, det er som är er vägen in i detta. Du i fjor så anslog brandchefen på Västra Toten att det var det var ute på nästan lika många hälsouppdrag som brander för några år sedan så antog att det var cirka 20 uppdrag i året för det på Östra Toten. Eh, vilka utmaningar ger det för det i brandväsendet? Vi ser ju att vi har en drejning i i typ uppdrag. För så reste vi på kun bränder och trafikolyckor. Det var där vi reste på, men nu är er vi är er vi mye mer ett sån räddningsväsen. Ja. Och bistår för så vidt de andra nödetat där de har behov för hjälp. Og nu er vi jo sånn lokalisert at vi er jo lokalisert i egen kommune. Vi har mannskaper som er, er klare til å reise ut fra brandstasjonen i løpet av fem minutter. For det er responstida, fem til seks minutter, da skal bil være ute til garasjen. Og det vil si at i kommunen, hvis det sker hendelser, så er vi først på plass. Hvis det ikke tilfelligvis er en, en av de andre nødetater inn i, inn I distriktet. Og det gjør blant annet at uh, helserelaterte oppdrag, der det er snakk om å redde liv, der er vi først, og vi gjør en, uh, gjør en innsats der til ambulanse kommer. Men vi er aldrig der i stella for ambulanse, vi er der med ambulanse. Ja. Så det er viktig, men vi ser vi har hatt en kjempedreining på det. Vi startet opp med hjertestarter for uh, 10-15 år siden. Og da var det antydet at vi har en til to oppdrag i året, var det vi har, men nu ser vi at vi kjører jo på, på 60-70 oppdrag i året på det med bistandhelse. Så det har vært, vi driver mye mer med det med store bygningsbrenner. Ja. Mm. Og det er stille krav til mannskapet vårt, så at vi må utvide spektret da, på det de skal kunne hantere i sin tjeneste. Og det er utfordrende når vi har, altså, vi er 26 mann, Vel, 25 plus en dame da. <laughs> og vi er sju faste ansatte, resten er deltidsansatte. De har en stilling som er på under 10 prosent. Og så skal de hentere alle disse, her, disse oppdragene i tillegg til at du skal vara mekaniker en eller annen stand, eller at du skal jobbe som IT-konsulent en stand, og heller rødlegger eller snekker. Så det blir i tillegg til. Og det er utfordrende for oss i forhold til at vi som arbetsgivare då vi har ett ansvar i förhåll till att de ska vara rustade till att hantera de händelser de kan komma ut för då. 
er det største utfordringen du står i som brandsjef, synes du? Ja, det er at uh, mannskapet skal være trygge på den, den jobben de gjør. For det er uholdbart hvis du skal ha ansatte som skal føle sig utrygge på jobb. Det, det skal vi ikke ha i 2020. Litt sånn relativt trygghet. Altså, du sa at Silon på Lena var något av det värste du kunde komma in i men du hade var det industrivärne du hade samarbete med eller ja, övningar med men ja. det är er ju en del byggnader som också runt här vi sitter nu hoteller och en del stora byggnader har det kart och över alla de byggnaderna så nå det vet vad som möter dig när de kommer fram hvis det skulle ske något det är er väldigt vanligt i i Brandnorge att ha insatsplaner på på objekt där det enten bor mycket folk eller att det är er i större industri eller att det är er komplicerat byggningsmasse så jag ska inte uttala mig på Görviks sina vägar men jag är er helt säker på att de har goda insatsplaner som hanterar bygga Görvik kommun vi har det i Østre Toten i hvert fall, og vi har innsatsplaner over, over blant annet Fellesjøpet sitt anlegg på Lena. Ja. Ja. Men du har vært, begynte som brennmenn da du var 18 år, sa du? Ja, jeg begynte... Begynner å bli noen år da? Ja, det gjør det. Så... Er det noe spesielt, er det en ting, en hendelse du ikke glemmer? Ja, da behøver vi ikke å gå mange dager tilbake. Nej. Men uh, vi har vi har haft større, større hendelser. Vi hadde for noen år siden som uh, Toten 3, et sagbruk på Toten uh, Brantene, var jo en hendelse som gikk over, uh, over, uh, større, eller over flere dager. Men de hendelser som kanskje sitter mest at, det er jo der vi har for eksempel vært i Aten som har fått hjertestens. Og så går det fire-fem uker, og så kommer man innom og takker for hjelpa. Det er dumme hendelser som, som sitter at best, som, der du ser resultatet av det du og mannskapet har trenet på i alle år, og ser resultatet av det. Det er det er sitter at mest. Mm. Mm. Men hvis det ikke er 26 stykker, og så skal det ikke vara på brennstasjonen og på väg ut i løpet av 5-6 minutter. Det er, ikke, det er ikke så mye fart i boligmarkedet rundt Lena. Dreg opp prisen, ikke da? Ja, det, vi kan jo rett slå slik på det, men det vi ser er at boligbyggingen i Lena-området er jo stort sett blokker. Og der er det vel vaksinne som flytter inn, og da blir det rom til, til dem som nå drev vi på, sa oss yngre, men dem yngre. Slik at det blir boligmarkedatum, så vi har det. Men vi har en grense på fem minutter eller fem kilometer da, unna Lena sentrum. Og det er ikke så langt. Nei. Og de er fullstendig klar over at det, når for å få jobb til, så er det ifra alarmen går på natterstid, så er det å vara på jobb innen fem minutter. Og det kan diskuteres om det er sunt eller ikke, men sånn er regler. Får ikke lov til å reise til Gjøvik, eller hva? Nei de får inte låta eller resa till Lena centrum då. Er, ja. Ja, vi må nästan lite grann vinna Rune Åsheim. Du du fick också mer branden på Lena. Vad vad tänkte du eller var var du hade när när meddelandet kom? Jag har haft ferie en vecka då och och lite i förra veckan så Nei, det er jo det verste som kan ske, og det er sånne uforutsette hendelser, og særlig når det da er personskade, og vi støtter jo brannsjefen i det, at når det er noen av dine egne ansatte som går utover på den måten, så er det jo eh, veldig belastende for de det 
gjelder, og de pårørende, og ikke minst den som er arbeidsgiver. Da. Men uh, tross alt så gikk det vel da bra med de som blev skadet, og du hadde jo en lykkelig slut sånn sett, altså vi må ikke glemme deler, og at det kunne ha gått langt verre, og årsaken til at det gjorde det, det var vel at det var blant annet av gode fagfolk som er på jobb, og det er jo aldrig noe ulempe det. Nej, det er ikke det. Du har vært god fagmann, og hadde nær sagt for Gjøvikmarken i mange år. Jeg kalte deg jo Gjøvikmarkens general her i stad. Denne uka så kom meldingen da at det er med tungt hjerte vi må informere om at det ikke blir noen glade barn, mennesker som koser sig, show, teater, utstillinger og Tivoli på Gjøvik år i år. Jeg vet at dere vurderte andre løsninger, men det blev avlysning som blev utveien. Ja, det blev dessverre det. Dette er jo, det er jo grinet av, vet du. Jeg har jo vært med her selv da, siden 86, og Gjøvik Salts reklamforening som, du, som står som arrangør nå, overtok arrangement i 1951. Og det er jo, kan jo ikke sammenlignes med brandsjefen her, men vi synes jo det er ille og at vi ikke klarer å tilby dette her et her publikum som er trofaste mot arrangementet. Og dette er jo et alkoholfritt barne- og ungdoms- og familiearrangement, så her er det alle generationer her har det til og med oldemor og oldefar, ikke sant? Har vært på marken, og bestemor og bestefar, og mor og far, og her er det barn og barnebarn, så her kan alle noe gjøre sammen, og det er ikke så mange, vi har et veldig rikt kulturliv og masse aktiviteter, men det er et av de største da, som er mest tradisjonsrike, og som alle kan gå og kose seg sammen, så vi synes det jo var ille når vi måtte gå til det skrittet, men som du riktig påpekte, så så vi jo på flere løsninger, og vi synes det hadde vært veldig, veldig moro når flere rundt oss måtte avlyse, som var veldig beklagelig. Så vi må prøve å få til noe som i hvert fall noen kan ha noe å se frem til, og du kan glede deg, og vi klarer å få til noe i hvert fall. Og, og, ja. Hvor mye folk er det som pleier på å være på? på ja, det er liksom pluss minus 25 000 da, på fem dager, ikke sant? Så ja. Det er jo noen som har kanskje litt mer, men det er over flere dager, men det er jo betalt arrangement, ikke sant? Og du har kontroll på de som går in og ut, men og vi hadde jo synes det hadde vært veldig moro, og vi så på ulike løsninger. Altså, vi så Hva slags og, ulike løsninger? Ja, vi avlyser var en som vi endte ned på, da, og det får en betydelig konsekvens, da. Det er jo snakk om flere hundre tusen som vi da går i underskudd, da, men da har vi spart opp litt en buffer nettopp for å møte situasjoner som Dette gjelder at andre ting sker i samfunnet som det ikke egner seg eller ikke passer seg at vi kjører, kjører karuseller eller har underholdning og sjov nede på Gjøvik, Gjøvik Gård. Så, eh, så så vi på ulike eh, løsninger. Og, men så er det dette her at vi ser at det er jo noe som ikke roer seg. Det blomster opp litt her og litt der. Og hvis det her, dette skulle bli nedstengt som helga før, vi startet på onsdag eller uka før, så kunne vi ha gått på en smell mellom 1 og 1,5 million, og da er det straks eh, verre. Og mange har gjort forberedelser og sånt noe, så, ja. eh, så hadde vi noen mellomløsninger med en ren sånn, eh, mer sånn Tivoli-løsning med noen boder. Men så er det jo folkehelse da, som går foran, og de er 200 innom gangen, og du skal vete med navn og adresse hvem som er inne, og du skal holde avstand, så er det et veldig apparat. Du må, og mellom hver 200 du er inne, så må du bruke en time på å vaske ned, og det er jo et veldig ansvar, det er jo ikke sant, så 
med de rammebetingelser som var, så var det det med folkehelse som på en måte tør vi å, å gamble på den på en måte, og at det blir noen endringer i regler der. Og så er det jo det, hvis det skal være så ambisjøst å kalle det det kunstneriske innholdet, vi må jo tilby publikum, ikke, ikke, ikke om det ikke var fullt marken, så hadde vi klart å kommunisere hva det var for noe, og hva de betalte for. Men, men det er de tre tingene, da det var totaløkonomien og risikoen der, og så var det produktet, men så var det der med de smittevernerestriksjonene, og klare å overholde de godt nok, det er veldig komplisert, ja. Du har jo vært med i alle disse årene, og du har møtt, det har jo vært veldig, ta dels veldig store navn som har vært underhørt på marken. Ja. Bare sånn mellom oss, har du hatt en litt artig historie om noen? Jo, vi har jo mange historier rundt det, og nå er jeg jo såpass gammel, og hvis det er rundt her, og når jeg ser på noen sånne på NRK TV2-programmer da, som Dan Børge Akerud eller uh, Tande P og de er, sender sånn best of og sånne program så, og de programmer de har så kan jeg nesten sitte av hver eneste program og si ja, han har vært på marken, hun har vært på marken den har vært på marken og det er sånne, helt sånne ungdomspop uh, som var veldig mye hottere før nå er, jo, er det så mange plattformer mm. men når jeg var ung og noen av dere var ung og kanskje så satt jo flere generasjoner og så på en kanal, og den som blev kjendis der var alle visste, men nå vet vi ikke hva ungene ser på, eller barnebarna ser på, men da visste, og de vet ikke hva vi besteforeldre ser på, men da var jo alt den som var kjent, han var kjent hos alle. Så de var jo store, altså var Knut Bjørnsen, eller hadde en konferanserende på her, ikke sant? Om det var Tante P, så kom det jo tusen stykker bare for å se på konferanseren, men der skjer jo ikke, <laughs> men der skjer jo ikke i, i dag, og og så har det jo vært en berikelse både i Gjøvik og Raufoss og på Toten, og det er jo konserter overalt, men mange av de er jo som reiser, som er rundt eh, i dag også. Så første gangen de var på marken var, når vi var på Gjøvik eller i Gjøvik-regionen, så var det på, eh, på marken. Men vi har jo hatt Johnny Logan eh, to, to ganger, ikke sant? Arya Sajonma, der... Eh, Altså de der og, og septembervenn og alle de, alle de her. Vikingerne, det er jo spesielt, altså da var, og større artisten her, jo mindre pass er det rundt. Altså Christer Sjøgren kom som fra scenen er opp, jeg kan ikke si at han bare to koner her og hadde på innerloma, men han satt i hvert fall og drakk kaffe og åt markenskamp og var bli og låt verd holdt jeg på å si, og reise til Sverige hatt. og så det er mange sånne episoder som kan for så vidt trekke fram men det har vært heldigvis bank i bordet, vi har ikke hatt uvel av noen slag så vi har ikke hatt behov for å ha besøk av hverken ambulanse eller jo, det var en som besvimte som vi måtte ambulanse det er ikke mer to år siden faktisk, men det gikk noe alvorlig da, på ambulanse og gikk noe på på brann, heldigvis. Så det er jo veldig bra, synes vi. Har du noe forhold til marken på Gjøvik, Bård Henriksen? Ja, det har jeg, for jeg har brukt opp lønna mi til potetplukking i mange år på Gjøvik-marken. For det var vanlig før, når oppgjøret kom etter en halv uke med potetplukking, så var det Gjøvik-marken som hjalp, og der forsvant lønninga. Så ja, jeg har et forhold til Gjøvik-marken. Ja. Og så, og så er jo parkvensene, de er jo, og vi har jo noen, noen debatter opp gjennom året, og med trær og plen og grunn og så videre. 
Men jeg var, det var et tre der, og der skulle vi ikke alt, men var det ikke et sånt hjerte med navnet ditt inne i bak en sånn tre ned mot elva der? Tviler på det. Så, så var første kysset bak, kysse bak tre der, det, det tror jeg må være du. Ja, der skal du ikke si at noen. Det er vel mange som har kanskje har, har opplevd et... Ja, det skal jeg tro. En romantisk... En sen høstkveld, ja. Oppleves på, på Gjøvikmarken. Men når, når, når du går på Gjøvikmarken, går, går det som oss vanlige folk da, hvis du skulle komme her nå? Eller er du liksom, tenker du brandmann i hodet hele tiden og ser på en nødutgang og beredskap og sikkerhet? Jeg har nok vært så yrkesær at jeg, jeg registrerer nok det. Jeg skal være ærlig innrømme det. Og når jeg har med mig Når ungene mine har vært i vaksinet, så jeg, jeg får ikke lov til å ta vare med dem på marken lenger. Men når jeg hadde meg med dem, så, så er det helt naturligt, at jeg gikk og tenkte, men jeg tenkte at jeg får ikke gå ut over ungene mine da, i hvert fall. Men det er helt, ja, vi blir litt uh, tullerusk i hugget. Da tenker jeg sikkerhet, vi som jobber med det til daglig. Uh, er du interessert i ski? Ja, jeg bruker skiene mine til å trene meg, gjør det, og følger jo med. Følger du med på løperne da? Ja da, og, og vi har jo lokale løpere som du... Om du er fra Lena Østre, så hører du plutselig Gjøvik til når du får deg sin navn fra byen her. Du gjør det. Du vet at han, Rune, er jo også, ved siden av, så er det jo en manager for vår alles skidronning, Ingvild Flugstad Østberg. Hvordan hadde det seg? Og hva er det du setter så pris på ved langrennsløperen, Ingvild Flugstad Østberg? Jeg er jo født og oppvokst da, på Gjøvik og ut på Tongjordet, og det var en nabo med Østberg-familien, og med bestemor Valborg, og tante Solfrid, og far Helge, og... Alle var gode. Alle, alle, alle var gode. Det er medaljer og har vært i landstoppen alle i sine idretter, om det er skiorientering eller maraton. Så det er veldig bra. Så kom jo mor Marte da, til Ingvild inn, og hun var ikke dårlig heller når det gjelder løping på, løping på veina og på ski. Så, og når familien og Ingvild da, hun var jo, ja, vi har jo hatt litt omgang opp gjennom året, og når du uh, kom i junioralderen, og uh, Marta Mestvinn i juniorløper i verden, både på herre og damelse gjennom alle tider, med uh, var det, ja, opp mot et, ti guld og, og sølvmedaljer der, uh, var ikke riktig ti guld, men hun uh, tog jo medaljer, guld eller sølv i alle, nesten alle løpene var med i, var med mange år også, i junior, for var tidlig tatt opp, uh, og når han kom opp i senior og var til Norgesmester på vinn her, uh, da var det vel 18 år, det var i 2009, da satt jeg for øvrig i, I, I hovedkomiteen. Uh, da var det spørt om vi, om vi kunne være med å hjelpe til litt, da, for da begynte det å bli med henvendelser og, og sånt. Og det sa jeg, det kan jeg godt gjøre, men de skal ikke ha noe betalt for det. <laughs> Så jeg gjør det med, som er som en uh, vennetjeneste, og... Det, det, og Så hvis det er noe jeg ønsker å ta opp eller diskutere med noen og som er utenfor på en måte de nærmeste eller familie eller eh, skiforbundet eller hva det er, eller noe som jeg lurer på da, som vil ha med en tredje part, så er jeg til disposisjon, så det kan jo endre ikke noe mailer og om man så har bestemt seg på forhånd. Hva mener du om dette? Spørsmålsting bak. Så da gjelder det å svare så godt en, godt en kan. Men det er veldig interessant og spennende og jeg har hatt en eventyrlig karriere og gitt mye glede til, ja, til både Norge og 
Gjøvik og har nådd de målene som har kunne sette seg og mer enn det. Det er nok mange av de drømmene som har gått i oppfyllelse og så og vi håper jeg kommer tilbake og kan ta nye medaljer. Du har jo vært forskående fra både sykdom og skader opp gjennom hele karrieren. Men nå har du fått opp med en litt sånn renter nå det siste året. Og vi får håpe at det er noen som klarer det, så er det hun for å ha jo vilje av stål. Og veldig sånn dedikert. Så jeg har stor tro på at jeg kommer tilbake til å komme opp på det nivået som jeg ønsker å være. Ja. Det håper vi. Vi får dele ut noen blomster, kanskje, Stina? Vi har jo den faste posten. Virtuelle blomster. Høyst virtuelt. Det er til noen som vi sender en gratulasjon til, eller noen som vi vil oppmuntre, eller gi et håndslag til. Ja, vi får kanskje høre med gjestene våre, da. Er det noen som har noen de kunne tenke deg? Ja, jeg har ikke bare en, jeg, da. Jeg har 25. Og det er dem jeg har ansatt i min organisasjon. Dem fortjener absolutt en blomst etter den innsatsen som har gjort denne uka. Så dem vil jeg gi min blomst til. Nettopp. Det har vært relativt lange skift. Det har vært lange skift. Og så er det det med at dem har arbeidsgiveren sin i tillegg. Altså dem har den åtte timers dagen i tillegg. Og så blir dette på kveld og natt. Så dem har hatt en stritørn denne uka her. Hvor lenge drevde dere på, sånn i ett før, uten å få en blunn på øyet? Vi hadde mannskaper i gang fra mandagsaftan klokka tre til onsdagsmorgen klokka sju. Så ja, det var et langt skift vi hadde. Det var nok ikke i full aktivitet hele tiden, men det er ikke snakk om noe god søvn når du reiser inn at du legger deg i to tider og er i gang at når klokka er litt over fem. Så de får nesten få for turnoveren, tenker jeg. Ja, Rune? Jeg kunne jo gjerne ha hengt meg på, men du skal få, vi kan ta en liten blomme eller to da, fra min nå til deg. Det var en fram ifra innsats som krever all mulig heder og ære. Men, og jeg og deg, det er jo masse du som gjør en kjempemessig samfunnsmessig innsats på dugnad og så videre og så videre. Men når vi prater jo litt på det her med bysangen og Gjøvik og blommer i gaten, så de som har skjenket oss veldig mye blommer da, som både vi som bor her til daglig og tilreisende kan se, bare det er jo ikke, uansett hvor du kjører og snur det igjen, så ser du jo blommer, så kan de jo kanskje få en blomsterbukett tilbake, og det er ikke noe selvfølgelig, og de gjør en kjempeinnsats dem også, så kan da gå min blomsterbukett tilbake til de i, Gjøvik i kommunen som har ansvar for at det er så pent rundt i byen med blomster. Det er et godt valg. Ja, Stina, vi har noen... Du har også en god kandidat. Ja, vi har hatt en sak som er gripet i mange denne uka. En livshistorie. En gutt som klarte skolen, ville fortsette på videregående, men så ble den plassert på en institusjon langt hemmanifra. 28 ganger på to måneder, så rømte den 16 år, tabarsatt til Vestoppland. Og 14 ganger så ble politiet spurt om å pågripe den når den stakket. 
Men politiet sa stopp til slutt. De ville ikke bruke så mye makt på den. Synes ikke dette var riktig. Jeg meldte institusjonen til fylkesmannen som konkluderte med at institusjonen ikke hadde ført opp gutten slik de skulle. Så jeg tenker blommen, eller i hvert fall en blomme, bør gå til de politifolka som stilte spørsmål med den jobben og situasjonen. Og til gutten, ikke minst, som fortjener at det går bra for den. Ja. Og så tenker jeg at vi kan sende en blomst også til alle de vi felleskjøpet på Lena også, som var involvert i den dramatiske hendelsen. Det var jo sånn at sjefen selv, fabrikksjefen, som vi hadde en sak på i går, Petter Gryttholm, han hadde ferie, han ble varslet om branden. Det var få mann på jobb, og han tråkte til og tok ansvar selv, og og deltok som den nødvendige kjentmannen i bygget som brandvesenet trengte da Silon skulle tømmes. Og det er vel slik også at han er brandmann ved siden av, har jeg forstått da. Så han er i din organisasjon. Det stemmer da. Han har vært i en av de mannskapene vi har nå som har jobbet lengst i brandvesenet. Så han har lengst fartstid av oss alle. Så han er trygg å ha med seg på det senere sammen. Så litt over klokka fem da, så felleskjøpet opplyset til oss i går, så ble han tatt av den trykkbølgen da, så han ble forslått, men er tilbake på jobb igjen på mandag, ble det rapportert fra felleskjøpet. En blomst også til han fra meg. Det er verdt fortjent. Det er lederskap, synes jeg. Det må han si. Ja, hva skjer i helga? Ja pleier vi på oss å spørre oss. Bård Henriksen, hva gjør en brandmester etter en slik uke som du har hatt? Prøver å hekte seg innatt litt. Det er masse timer jobb denne uka, og det er masse timer jobb i vente neste uke i forhold til å følge opp det som har skjedd. Så i helgen må vi prøve å ta oss innatt litt. Men vi er på vakt hele døgnet, hele uka, hele året, så jeg kan ikke garantere at jeg kan ta fri i helgen. Så det peip i dingsen din i stad? Yes, det peip i stad, så da er mannskapet på tur utatt. Så de har ikke... Vi sluttet, du lurte på hvorfor vi nørte litt i stad, så var det, det var en journalist i meg i alle fall, som sa at nå går jammen med alarmen for brandmesteren, men det var ikke så ille, håper jeg. Nei, jeg så ikke hva det var, men dette henterer noen som er på på jobb, men vi kan aldri garantere at vi kan ta helgefri. Det kan vi ikke. Og mannskapet av Tøst, de har forpliktet seg til å bære den uttalermeldingsradioen sin 24 timer i døgnet hele året. Så de har aldri fri. De har aldri fri, så det betyr at ingen av dine 26 kvinner og menn kan ta seg en litt nakkevitt til julehølen på julekvelden, eller? Jo, det kan de få lov til. Men i det øyeblikket de er hjemme og tilgjengelige, så har de møteplikt. Men så er det jo ikke sånn at vi kan oppfordre dem til å ta en nakkevitt for å få frihel. Det er ikke sånn. Da vil vi få oppfølging fra arbeidstilsynet på den, vil jeg tro. Men de skal i utgangspunktet være tilgjengelig så lenge de er hjemme og og tilgjengelig så skal de møte at øst når det er behov for det. Og det problemet at øst er at vi må si stopp at folk har ansatte, for de vil yde så mye mer enn det er ingen begrensning. 
så vi er veldig heldig stilt sånn da. Vi må si stopp at nå i dag skal ikke du være med på dette. Og da reiser de nesten hjemme at litt fornærme. Og når det gjelder Gjøvikmarken da, så nå er jeg ute i ferie, men så fort den er tilbake på ferie, så har hun jo god tid til å planlegge neste år da, så da får vi komme tilbake som er fund og klem og føre tradisjoner videre i 2021. Det blir jo fortsatt i september, samme tidsperioden, men så skal vi jo prøve å få til ikke noe marken i den, men det er jo noen markens tradisjoner da. Og selv om den ballongen har vært borte, så kan vi ha sånn interaktiv og på sånn ballongjakt når rebus rundt i byen og kan lage noe sånt. Folk forbinder jo gjerne ballonger med marken uansett og sånn type, og så er det litt rundt markenskamp da, som skal ikke se bort fra at folk skal få kjøpt i hvert fall markenskampen og få sendt dit til Australia, USA eller over hele verden der de har slekt og venner, det er utrolig hva det er slags innflytelse det har på folk og hvor den tar veien verden rundt så vi skal prøve å få til noen sånne gimmicker da i den den uka, og så kommer vi som sagt meget sterkt tilbake til 2021. Det høres bra ut. Det høres bra ut. Ja, Stina, du har oversikt over hva som hender, høydepunktene i alle fall. Ja, vanligvis så har jeg oversikt. Akkurat nå så heter Facebook og jeg er helt venner, så det kan være noe høl i oversikt av denne uka her. Jeg vet i hvert fall at det er Stein Tolleif Bjella på Hovdetoppen i morgen, eller fredag. Hovedetoppen er også i ferd med å bli en sånn Gjøvik-sak som er veldig fin. Kjempeflott, vet du. Bjella har vært på marken. Ja, det har vært å få meg å se det. Jeg har fortsatt om latter på fjorden, om samarbeidet om latter. Jeg blir, åh, kan du bare ta med edderkoppen? Kjære lytter, vi har edderkoppen med oss. Jeg kan ikke ta den vekk, for det betyr lykke, vet du. Nei, de gjør ikke det. Jeg får ta så lenge den forsiktig her, da. Og så er det Rotløs, spiller på Lavotunet, og så er det Forhatten, adoptert. Det er jo selvsagt på Kafka, men nå er det også på Håv, Vaffel og Biffhus. Det er et helt fantastisk navn, synes jeg. Champagne-lunch i Totenvika på Gjell. Og så er det noe som heter Urban Sketchers, som ikke jeg har hørt om før, i hvert fall. Det er et sånt åpent arrangement, men vi skal ha flere mjøsbyer, at de på en måte bare inviterer folk til å komme med malet og tegnesaker, og samles og tegne i et par timer. Dette skjer om lurdagen utenfor jernbanestasjonen. Ja. Og det er grunnen der jeg fant denne helgen her, altså. Ja, ellers så tror jeg jeg har inntrykk at fra Facebook-feeden min i alle fall så er folk og nyter ferielandet Norge gjenoppdager det, så jeg synes det er folk på alle fjelltopper og ute ved sjø og innsjør og egentlig mye å finne på akkurat nå da Nei, det er på tide å runde av Hjertelig takk til gjestene våre Brandmester Bård Henriksen og Markens general og deg, Rune Åsheim. Takk til deg som hørte på. Vi håper du har fått med deg den fine stemningen som er her i Panparken, eller Falstrømsplass. Og vi sier også takk til Falstrøm Bar og Grill og de fine folka som er rundt oss her i kveld, som koser seg og nyter torsdagskvelden. Vi reklamerer vel gjerne for disse andre podcastene våre også, Ina. 
Ja, sommer utan sesur är er gott i gang. Marie Gram och Nora Jabri som verkligen trockte till igår. Eh, Oa på den fotboll med även Bråstad har fått ett jättefint publikum kan absolut anbefales. Och Frode Hermanru är er snart tillbaka med backstage, möter med kulturpersonligheter från hela Västerplan. Det är er egentligen en skattkiste men jag när vi har samlat det och och ditt sista nytt eh, som man kan laste ner. Eh, håll dig uppdaterad på oa.no och då gänstår bara en ting att se. Si. En riktig God helg. Ja, god helg, folkens. Takk i like måte. Oa-podden presenteres i samarbeid med Fallstrøm Bar og Grill.